0: Bienvenidos sean al Libro Abierto, espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla, una charla entre amigas. Nos presento en estos micrófonos Marta Ibarra y Mayra Martínez y en la producción Jorge Lozoya, Omar Gil y Eduardo Olivares. La poesía nos regala momentos de profunda reflexión. Es una de las raíces de la literatura que nos lleva a los lugares recónditos de los sentimientos. En ella podremos encontrar a su escritor y a nosotros mismos. Nuestro invitado de hoy es uno de los grandes exponentes de la poesía latinoamericana, un hombre que enlazó su vida a las letras. Y con este fragmento de Farewell comenzamos. Ya nos encantarán mis ojos en tus ojos, ya no se endulzará junto a ti mi dolor, pero hacia donde vaya llevaré tu mirada y hasta donde camine llevarás mi dolor. Fui tuyo, fuiste mía, tú serás del que te ame, del que corte en tu huerto lo que he sembrado yo. Yo me voy, estoy triste, pero siempre estoy triste. Vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy. Desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós. Martínez, estamos reunidas después de un buen rato, qué barbaridad, la vida nos va llevando cada vez más horrible, horrible. o sea, nos aleja a mí de ti, a ti de mí y a las dos de esto, de este momento, pero siempre llega y aquí estamos de nuevo reunidas para grabar un nuevo episodio de Libro Abierto. Y esta Ey. vez, esta vez nos vamos a reencontrar con un, con un personaje de Grandes Grandes Claroscuros. Un personaje controvertido, amado, odiado y que lo que deberías de hacer es a lo mejor separar un poco, ¿no? La sí. obra de la persona, pero sí, es difícil, sí. la verdad es que separar la obra de una persona, de un escritor es difícil porque las obras llevan pedazos de la piel de ellos ahí, Sí, ¿no? sí, sí, claro, y más una persona tan conocida como lo es Pablo Neruda. Pablo, ¿no? Neruda, Pablo Neruda, así es. Changos, O sea, hay mucho que decir para bien y sácatelas con lo que hay que decir para mal. Bueno, vamos, vamos, bueno, vamos a empezar por el principio. Exacto. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto nació el 12 de julio de 1904 en Parral, Chile. Hijo de José del Carmen Reyes Morales y de la maestra Rosa Neftalí Basualto. Eh, su madre murió cuando él era muy pequeño, tendría un par de meses si acaso, y se queda totalmente al cuidado de su padre. ¿No? El papá se casa más adelante con Trinidad Candiamar Verde, a quien Heruda le llama mamá madre, e incluso hay un poema dedicado a esta mujer que lo cría tal cual como si fuera su hijo. ¿no? Sí, eh, por lo que se puede ver en las diferentes biografías y en todo lo que, lo, lo, lo que estuvimos encontrando y leyendo acerca de su vida, su infancia, con todo toda esta gran tragedia, pues de que su, ma su madre muere cuando él es un bebecito, eh, su infancia transcurre bien, bien Tranquila. ¿no? tranquila. Sí. De hecho, no, eh, su papá era ferrocarrilero sí. no eran millonarios, pero vivían bien, ¿no? Sí. O sea, vivían a gusto, eh, le dio la, educa la educación necesaria a, a Neftalí. En ese tiempo todavía era Neftalí. Fue hasta mucho después que adopta el Pablo Neruda y fue hasta como 1945-46 que ya lo hace legal llamarse Pablo Neruda. ¿no? Eh, algo que me parece muy llamativo de su vida que eh, desde muy chiquito, pero de verdad muy joven, estamos hablando que era un adolescente de 14 años, 15 años, él empieza a publicar en medios, seguramente eran artículos, ¿no? Eh, sí, de hecho su primer artículo lo escribe en 1913. ¿sí? Y nació en el 4. Sí, Terminó Era un chiquillo vida. Era un chiquillo. Pero además le publican estos textos y seguramente deb deben haber sido bien recibidos porque después empieza a publicar periódicamente. Sí, en claro. En muy poco claro. tiempo. Lo que no encontré yo con detalle es cómo se forma como escritor tan joven. Lo, no, él empieza a gustar. O sea, él, él empieza a encontrar en la... En, de hecho, en la escuela. O sea, tal cual en la escuela es lo que yo encontré. Tal cual en la escuela. Y en 1919, muy jovencito también, conoce a Gabriela Mistral. Claro. Y entonces claro. Gabriela Mistral le dice, ¿sabes qué? Ve algo en él y le dice, aquí está toda la literatura rusa. Ajá. Léela y crece, niño, ¿no? Sí, eh, o sea, está. estamos hablando del inicio de la segunda década del, 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 siglo, del siglo, del siglo XX. Eh, se encuentran estos dos personajes porque la Gabriela en ese momento era maestra era maestra, ¿no? era la maestra del liceo de mujeres uh -huh. como lo dijimos uh -huh. eh, pero eh, conoce porque en ese tiempo Neruda estaba en el liceo de hombres, entonces uh -huh. se conocen empiezan a platicar como les comento, Gabriela ve algo en, en, en Neruda y empieza a decirle oye aquí de acá lo empieza a llevar hacia la sí. literatura le empieza a descubrir cosas nuevas sí que si lo si no se nos olvida lo que leímos y lo que hablamos sobre la Gabriela ella era o sea lo, la literatura rusa tuvo mucha influencia en, sí, su vida, en su vida y después también marcó la vida y la obra de sí. el pensamiento más bien de, de Pablo Neruda y luego ya después de esta de esta, este encuentro que cambió la vida de, de Pablo Neruda él viaja a, al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde empieza a estudiar pedagogía en el idioma francés. Ajá, claro. Muy chispas porque parece que no le interesaba mucho la cosa de, de, de enseñar, ¿no? ¿no? Más bien le era él, para él quería, él. Aprender, sí, quería aprender, si quería <risa> aprender francés para leer en francés. Claro, y hablar sí, en francés, sí. y lo más adelante les funcionó, bueno. Y entonces es en este año que conoce a muchos escritores famosos. Empiezan a ser una generación literaria de 1920, así se llamaba. Y eh, de, empieza, obviamente, a tener los contactos adecuados. Y en 1927, chéquenlo, él nació en 1904. En 1927 empieza ya con su carrera diplomática de cónsul. Era jovencísimo. Sí, o sea, él murió joven, no joven a los 40 como solían... Morir Ay. nuestros héroes de los clásicos europeos, pero estamos hablando de que murió que tenía 69 años. Sin embargo, su carrera, su vida fue rápida, apresurada, ¿no? Como haciendo muchas pero, cosas. Pero una, pa, 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 desde ajá. muy pronto, desde sí, muy chico. Sí, 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 sí. De volada sí. se aventaba todo. Sí, o ¿no? sea, en el 27 él tenía 23 años. Sí, Eso bueno, muy mal haciendo cuentas. Marta, no me preguntes esas cosas. O 7 menos 4 no. Hay calculadoras, Échale, échenle. Tú, 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 tú. <risa> Pero era un chiquillo, empieza su carrera diplomática sí, y no la abandona. No, no, nunca la no abandona. ¿Cómo lo hizo para escribir y ser político? Pues mira que hay gente que se sí puede hacer muchas cosas a la vez. ¿Sí? Y bueno, eh, en esta época él viaja a Madrid. En Madrid conoce a Federico García Lorca, Rafael Alberti y bueno, ya deben de intuir hacia dónde llevó esa relación a Neruda, ¿no? Eh, porque además empiezan, es lo que les decíamos, qué padre haber vivido en esa época, conocer a estos señorones, estas mentes, platicar con ellos, echarte un cafecito, mira, qué padre, ¿no? Y bueno, empieza a tener más relaciones, en 1930 va, se muda a la ciudad de, de Java y contrae matrimonio con Marika Antonieta Hagenar Bolgensack mejor conocida como Maruca o Marica, hay quien le, quien le dice, ¿no? ¿Era holandesa? Sí, ella, sí, ¿no? Sí, okay. era holandesa. sí. Y eh, bueno, pasan los años, tiene ella, eh, bueno, tienen ambos una hija que se llama Malva. Y al principio Neruda estaba muy, ahí, ahí viene, ahí viene, ahí viene la primera. ¿no? Los primeros, claro, la primera parte del que... Es que es un oscuro, muy oscuro, <risa> muy <risa> oscuro. Él estaba muy entusiasmado con esta bebé, ¿no? Bueno, no se ve que era niña, pero estaba muy entusiasmado con este embarazo, con la idea de convertirse en padre, le hacía muchísima ilusión. Cuando nace Malva, eh, se dan cuenta que tiene hidrocefalia. Uh -huh. Y entonces al principio no estaba tan mal con la idea, ¿sabes? O sea, como que decía, eh. bueno, conforme fue pasando los meses, conforme fueron conociéndole a sus amigos, se dan cuenta... Se da cuenta Neruda de que no era lo que él quería. No, no era una cosa que estuviera en sus planes tener a su, a su hijo o hija enfermo, ¿no? Uh -huh. Entonces, él empieza a entrar en un conflicto y la forma que se le ocurre, que es más sencilla de hacerlo, es irse. Claro. Pero además, antes de eso, él fue cruel con Malva. Es que la trataba con desprecio. Eh claramente todo lo que estamos diciendo, todo lo que yo te estoy diciendo a ti es lo que leí, pero coinciden hay muchas en mu muchas fuentes que citan incluso los nombres que le ponía, o sea, él el dador de nombres, el que le ponía nombre al amor y a la distancia y al olvido y al miedo y al terror y a las mujeres que amaba él le puso nombres terribles Terrible. O sea, la manera en que, se, en que se refería a ella era pues eso, con desprecio Dice que era una especie de punto y coma Ajá Mi hija, o lo que yo denomino así, es un ser perfectamente ridículo Una especie de punto y coma ¿Qué tal de grosero? Sí, ahí está, por ahí está la cabeza henchida esa <risa> O sea, sí fue un hijo de su... ay, ay, Marta, ay Marta Fue malo Fue malo <risa> Fue malo, malo, fue un hijo de su malo, sí, sí y las abandona finalmente cuando Malva tiene dos años. Sí. ¿no? Decide irse y se va a Madrid. Pero no solamente es que se va y las abandona, uh -huh. sino que de verdad, en plena Segunda Guerra Mundial, las deja en Europa. Claro. Las deja en Europa, las sin deja dinero y sin, sin un nada. peso, sin apoyo de ningún tipo, o sea, emociona claramente ni en ese momento ni antes lo tenía, pero sin ningún apoyo financiero y además este, pues, en una Europa convulsionada y aterrorizada por la por, por, por la guerra y por la persecución de los nazis contra todos los que se les pegaba la gana, ¿no? Claro, y, con quien le veía feo en la calle, ¿no? Exactamente. Entonces, los, las abandona totalmente. La situación de vida sí. de, de su esposa, porque seguían siendo esposas, uh -huh. seguían estando casados, era tan triste, tan terrible económicamente que no pudo hacerse cargo de la niña. La tuvo, Le tuvo que buscar quién se hiciera cargo de ellos. Y ella termina en Holanda. Uh -huh. Y es en Holanda donde a los nueve años Malva muere. Sí, sí sí, sí, pudo verla muy pocas veces porque ni siquiera estaba vivía en la misma ciudad de la familia que la cuidaba, claro, y podía irla, tenía que tomar un tren, viajar un buen cacho, un buen tiempo para irla a visitar y era dinero que no tenía, así que pudo verla, a uh -huh. partir de que ella la entregó para que la cuidaran la pudo ver un poquitas veces y Pablo Negruda cero veces después de que se fue, uh -huh. porque claro que él se andaba dando la gran vida del ¿Sí? señor en Madrid y ahí uh -huh. conoce ...a la que sería su segundo amor... ...que se llamaba Delia del Carril... ...le decían alias La Hormiguita... ...y eh, él, él decide separar... ...obviamente se separa de Maruca, ¿no? Y entonces dice... ...ah, pues me voy a divorciar... ...y me voy a casar con Delia... ...él intentó hacer esta maniobra en México... ...el asunto es que el gobierno de Chile... ...le dice que Nanay... ...no se puede divorciar de marica... Y entonces no se puede casar con Delia porque ellos no reconocen el divorcio que él quiere hacer a larga distancia, o sea, obviamente, ¿verdad? Nomás él se quería divorciar. Y entonces le dicen, no, 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 no. a ver, esto no va a suceder, este, véngase para acá y pues ella seguirá siendo la no esposa pero fíjate, estamos hablando de que a finales de los 30, principios de los 40 cuando pasó todo, todo esto, esto uh -huh. um, eh, él mientras siguió viviendo en España eh, pues le tocó vivir también el inicio de la de esta guerra civil española, que fue sí. terrible, fue tremenda, ¿no? Y claro que le llegó a su corazoncito ver tanta injusticia, ver tantos muertos, tantos desplazados, como diplomático que era, encabezó algunas de las misiones para. Ah, sí, claro, gente. para rescatar gente, para llevarlos ¿Y su a hija? Chile. Pero... Y su hija, pues gracias, ahí en, el, en, el, en claro. Holanda solo. Y su, su hija, mamá. incluso le avisan que muere y era. Yo solo era yo, Dios, sola era. Dios, bye. Ajá, sí lo sé, le valió totalmente. Santo. Dios. Miren, debo de confesarles que yo a Pablo Neruda toda la preparatoria lo amé, lo adoré, me aprendí sus poemas de memoria. Ya que investigas un poco más, no es que lo deje de amar su obra, me parece a mí bellísima, pero, pero, ¿no? Sí. Te surge el pero después de esto. Sí, 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 hijo mal Bueno, en 1937, bien lo dijo Marta, inicia su activismo social y político. Después del asesinato de García Lorca lo cual, lo cual lo llenó De ira y de injusticia Claro, hacia sus amigos, ¿verdad? Sí, claro, eh, pero creo que la, en general La, la, la sí. reacción del mundo cultural Y bueno, Literario. fue así de, de, de ¿Cómo pudo pasar eso? ¿Cómo pudieron matar a García Lorca? A García, no? Fue terrible fue un Escuchen nuestro programa de García Lorca Para que se enteren si no se enteraron Y también en este periodo Conoce a Octavio Paz. <risa> todo se hila, todo se hila. Claro, porque Octavio Paz cuando, que en ese momento andaba por allá dando el rol también con su entonces esposa Elena, Elena Garro, Garro les tocó el inicio de la, de la, de la guerra se conocen, se hacen muy amiguitos y todo tienen en un evento grande unas diferencias ideológicas bastante severas y se enojan se sacan la lengua en ya no somos amigos pero se enojan, a ver, yo le, yo leí en un par de artículos que se enojan al grado de que casi se agarran a trancar sus... Sí, 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 sí Pues, ¿qué pasó? Pues es que nadie supo bien exactamente Ah, o sea, Mayra, como... no lo sabes tú, ¿qué lo vas a ver? Chima? Pues anduve investigando el chisme, pero creo que fue un tema ideológico, político o sea, de, ya no estoy de acuerdo con esto, ah, pues a mí no me parece tan malo, y entonces, ¿cómo que no te parece tan malo? Bueno, bebé? él era rojo rojo sí, 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 y Octavio Paz era Era hacia donde le pintaba el guarache, ¿no? Bueno, pues, entonces ahí estuvo el pleito, así fue, casi se me arrancan las pelucas uno al otro. Pero, bueno, para tu tranquilidad, 20 años después en Londres se reencuentran en, una, en un evento literario y, y se incontentan. Claro, se vuelven a hacer amigos, los dos despedazando vidas ajenas, ¿verdad? Rescatando el mundo, pero acabando pero con amigos, las vidas sí, de, claro, sus, claro. De, su, de, de su gente cercana. De Pero eh, bueno, salvaban al eh, mundo Fue durante este periodo eh, Que él Junto con otros escritores Sobre todo con César Vallejo Forman el Grupo Hispanoamericano de Ayuda española. España Lo suyo, lo suyo, eran los nombres grandes Para todo ¿no? eh, Que estaba a favor de, de una república española Y después de ahí Regresa a Chile Y funda la Alianza de Intelectuales de Chile Para la Defensa de la Cultura en 1938 lo vuelven a designar cónsul especial para la inmigración española en París. ¿Qué era esto, Marta? Pues prácticamente era que él se encargara de llevar barcos a París para que se subiera la gente de, que estaba huyendo de la guerra civil española y se fueran a Chile como migrantes. ¿no? Sí. Entonces, y, y bueno, parece que tuvo una participación importante, o sea, se llevó un montón de gente desde París para allá. En 1940 es nombrado Cónsul de Chile en México En este periodo, pues bueno Vivió aquí un, un ratito Y en 1945 regresa a Chile Y es elegido senador Ahí comienza ya No solamente su carrera diplomática Sino también su carrera política, política Claro pero a ver, ¿estamos hablando de qué año? 1945. Bueno, mediados de los, de los 40, estaba acabando la Segunda Guerra Mundial, se empezaba a gestar todo este pleito de los socialistas contra el los, contra los capitalismo. Y bueno, la verdad es que América Latina fue tierra fértil para sí, el socialismo, claro. el comunismo. Y ya habíamos hablado de esto, ya lo habíamos dicho, pues para Neruda era, fue... este se unió, creo que también en ese mismo momento o ya estaba, ya era parte del partido comunista. ¿De su hizo, país? hizo un, hizo un, él fundó ¿no? un partido comunista. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, después de esto, él participa como jefe de propaganda para el que en algún momento fue el presidente de Chile, Gabriel González Videla, quien después le voltea la bandera a Neruda. Claro. y le dice ay no este a poco me ayudaste ay no me acuerdo no, ¿tú no. Qué, tú qué, tú. yo creo que eres medio bandido y entonces lo empieza a perseguir sí claro <ríe> o sea a quien lo ayudó que después fue presidente empieza a perseguir después a Neruda y entonces lo quiere encarcelar y bueno. sí claro y también el Neruda que le avienta cada que tiene chance y que tiene micrófono le aventaba sus netas del planeta no claro sí, sí no Vente patria y Mira, ve, o sea, lo suyo era acabar con las amistades bonitas. Más o menos. <ríe> y con su vida. O sea. <ríe> El Herudo haciendo amigos, ya llegó a ser amigo <ríe> eh, Ojo, eh. En este todo este momento, Delia del Carril sigue con él. Sí, que es la segunda. Es la, segunda la segunda mujer. Segunda mujeres. mujeres, no esposa. Este, y bueno. ¿Y se casa, por cierto? No, con Delia nunca. Nunca logra casarse. Jamás, él juraba que allá, ya, ya chin, 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 pírmale, ya nos casamos, pero pura madre, <risa> nunca se casó. Sí. Ok, después lo empieza a, a seguir y entonces él empieza a andar a salto de mata tal cual, o sea, uh -huh. andaba de un lado a otro, de un lado a otro, y durante este periodo escribe Canto General, para mí es uno de los libros de poesía más bonitos que leí sí la forma en la que retrata América por medio de aves y, y árboles y es, ríos y montañas, es súper bonito. Eh, bueno, y, y más poemas, obviamente, que hay ahí, ¿no? Y luego, en 1949, escribe un artículo que dice, de por sí me andan siguiendo, ahí va el último clavo al ataúd, ¿no? Y eso lo hace que ya rompa totalmente el presidente su paciencia y le diga, vamos por este señor. Entonces, él... Pues se refugia allá en un pueblito y alguien llega y le dice, vámonos, señor Neruda, que está el caballo, ¿no? Y se va a caballo, la cordillera oh, de los corra. Andes. <risa> llega a Argentina, de Argentina sale a París y ahí lo recibe quien crees Oye, oh, por cierto, cuando anda en, en esa huida ya casi se ahoga todo, o sea, si no estuvo padre <risa> ni estuvo chistoso cruzando un río, casi se nos ahoga el palo Neruda. Ay, a lo mejor es lo que le tocaba antes, perdón, no, 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 toca okay. no le tocaba nada. Y bueno, lo recibe nada más y nada menos que Pablo Picasso. Ah, no lo había conocido yeah. estando con. Sí, en sí, su sí, época en el, de Madrid. Pues sí, sí, bueno, sí por sí, eso sí. lo recibe. Por eso lo recibe. Le dice a le mis... Decían, mis, vente para acá, vente sí. para París. Ese momento suyo, bueno, justo antes de que estallara la guerra civil, qué cosa tan bonita, ¿no? Toda la gente que coincidió en ese momento en un mismo lugar, pues en. en, yeah. en, en donde fue, en Madrid. En Madrid, sí, deberíamos de tener una máquina del tiempo, así no más rápido, ¿eh? no quedarnos, porque luego ya... No, nomás para ver, todo. poquito, ¿eh? nomás <ríe> para ver, y así se puede, nomás agarrar para uno que otro. Y luego, bueno, durante esta época, Pablo Neruda, pues se le olvida que su mujer se había quedado en Argentina, sí, Adelia, sí. y dice, ay, bueno, estoy solo. Sí, porque y ella se queda y, o sea, a final de cuentas lo perseguían a él. Claro, no a Entonces, ella. Entonces, ella se queda... Y, y él tan rápido que se le... Sí, pues es que el viaje a París era largo en barco, Marta, o sea, hay que en sí, se a pasar unos días, está bien, pues. Y conoce en París, en el círculo social de Pablo Neruda, digo, de Pablo Picasso, conoce a Matilde Urrutia, la que se convertiría en la tercera mujer conocida, uh -huh. ¿no?, de... Eh, después, en 1952, le escriben una carta diciéndole Ay, ¿sabe qué? Está bien, pues ya desestimamos los cargos, no hay problema, vengase para acá Y se regresa a, a Chile con Matilde Ajá, sí Y llega y Entonces, le dice sí. a Dele, ay, ¿qué crees? Ya no estamos ya casados, no estamos casados sí. de, Bueno, casados de broma estaban, pero ya no <risa> Sí, ya no estamos juntos Entonces sí dijo, ni casados estábamos. Yo dije, ¿qué? ¿yo cuándo? la desconoció totalmente ah, entonces eh, ya totalmente en 1955 la relación con Matilde se establece, se establece totalmente y eh, en 1965 la Universidad de Oxford le entrega el título de doctor Honoris causa, ojo, Neruda no volvió a tener más hijos después de malva no, solo tuvo una hija, yo no sé si quedó ciscado o simplemente dijo, Ay, la verdad es que yo ni quería y bueno en 1966 muere Maruca o marica, y finalmente, pues es un señor viudo, y uh -huh. se casa con Matilde. Claro, ¿no? entonces sí, ya que, dígame, dígame lo que sea, ahora sí me puedo casar, pero más que afán, ¿no? Uy, uy me tengo que casar. Después Ay, eso de andar... ya no se usa, ya no se usa. No, después de andar del tingo al tango, porque además tiene una fama de que andaba con 20, y andar con 20, ¿a quién le importa? Pero dicen, dicen, dicen le gustaba andar con chiquitinas pero chiquitinas así muy chiquititas te digo que Y hay mucho. otra acusación de él, antes antes de terminar, Marta, hay otra acusación de él que está en su mismo libro de memorias, ¿no? Ah, ¿qué tal con eso? Este libro que salió publicado justo un año después de su muerte. Él murió en el 73. Murió, ¿qué es que de cáncer? Sí, estaba enfermo de cáncer, cáncer de próstata. Sí, sí. Pero estando, eh, en la, estando internado porque se puso mal, porque tenía cáncer, estando internado, pues él decía y su gente cercana decía que le habían... Inyectado, inyectado cositas, algo, porque claro. fue justo cuando fue. Él apoyó eh, a Salvador Allende para uh -huh. que llegara a la presidencia. Uh -huh. Todos sabemos que Pinochet has, eh, pues derroca a Salvador Allende. Uh -huh. Y es en este inter eh, que él enferma. Y entonces parece ser que él cree o acusa que la gente de Pinochet es quien lo termina claro. envenenando, ¿no? Eh, antes de esto, en 1971, le otorgan el Premio Nobel de Literatura se fue con la Matilde tú al, al, a la entrega a la entrega pues sí. no pues sí entonces bueno lo que decíamos del libro que, que lo publican después de su muerte él fallece el 23 de septiembre y además Marta una cosa curiosa su funeral pues fue muy desangelado. Obviamente Pinochet estaba en el, en el poder. Claro. Y entonces. Fue desangelado, fue, es, pero además fue una. Fue pero terrible. pues es que iba custodiado con soldados. Claro. Hubo, o sea, la, porque, después de que lo enterraron a la gente, la llevaron a la cárcel, a claro. la que no alcanzó a huir. O sea. o sea, él, junto con sus amigos y gente cercana, pues eran rojos, eran de izquierda. El partido, o, o sea, el, la persona que derroca a, a, al, al presidente en turno es de derechas y además. Pues, Militar y dueño de los dirigentes, claro, dirigentes no, de los militares. Sí, sí, sí. Así que durante, a, aprovecharon ese momento de, de dolor y, y, y de despedida para agarrar a todos los que pusieron. O sea, fue una tragedia eso para llevárselo sí. y, y llevárselos. Sí, si y bueno, ya lo no enterraron, los... ahora sí, los vamos a agarrar, ¿no? y los corrieron. Fue terrible. Pero bueno, en este libro. <risas> Ay, en señor. este libro, eh, él mismo narra una... Pues, ¿Qué se podría decir? ¿Un encuentro? Un encuentro. Eh, 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 a ver, quedamos que este libro de memorias se publica en el 74, un año después de que muere, se llama Confieso que he vivido y habla de su experiencia, pues muchas de sus experiencias, entre ellas lo que vivió cuando recién empezó su carrera diplomática, que tenía y poquitos y andaba allá en el lejano y exótico uh -huh. oriente. Creo que fue ¿Dónde? Ceilán? ¿Sri, no, sí. no, no, no. o sea, ¿Sri Lanka? Sí. O sea, Ceilán, ahora Sri Lanka. Andaba por allá, tenía veinte y poquitos y, y al parecer forzó a una mujer que, que atendía, que limpiaba ahí este, la habitación donde, donde él se quedaba. Son dos párrafos que aparecen en, esta, en este libro de memorias que han despertado recientemente. Supongo que no es algo, una noticia nueva, pues, pero sí recientemente ha levantado. Ampula, una sí, bola sí. de este pues de problemas protestas de igual grado que hace unos años querían eh, el gobierno chileno quería nombrar eh, palo neruda al aeropuerto supongo que el aeropuerto principal del país y bueno se levantaron en armas todas las mujeres todas las y dijeron y claro más, dijeron que no. pero por supuesto que no porque lo de esta, lo de esta señora prácticamente, sí, fue en contra de su voluntad ¿no? Sí. y además a eso le sumas lo de Malva, que más allá de un tema de maltrato y todo esto fue un tema de deshumanización tremendo, uh -huh. entonces sí, es un personaje que tiene un claroscuro muy marcado, ¿no? sí, claro pero bueno, Marta, aquí llegamos hasta la primera parte y sí, ahorita volvemos si no con la segunda dale pues Marta, regresamos a esta segunda parte donde hablaremos de la obra que a mí sí me sigue gustando. Dispensen, dispensen, pero me gusta mucho. Bueno, el estilo de Pablo Neruda eh, es un estilo... Desde mi punto de vista es muy limpia su poesía. O sea, uh -huh. no tiene tantos escondrijos y a la vez sí en apariencia. ¿no? Entonces creo que la puedes leer de dos formas diferentes. Eh, obviamente su obra está plagada y, y cada libro está... ...escrito según la fase de su vida en la que estaba, ¿no? Claro. Entonces, eh, por ejemplo, empieza con Amor, Amor, Amor... ...y luego empieza a hacer este activismo social... ...y luego empieza a escribir sobre las injusticias del mundo... ...le escribe eh, poemas a sus amigos asesinados... ...que son muy lindos, el de, el de García Lorca, es muy bonito... ...y después le escribe a su familia... ...escribe sobre América, ¿no? Este, este tema social... Y de repente termina escribiendo también un par de libros de amor cuando ya estaba con Matilde. Uh -huh, claro. ¿Va? Entonces, en la obra de Neruda puedes encontrar cada una de las fases de su vida. A mí me gusta mucho su poesía. Eh, el poeta, pues, utiliza muchas metáforas comparativas. Eh, hay cosas que las dice claramente, pero a la vez no las dice. Entonces, es, es, a mí me gusta mucho, honestamente, me sigue gustando mucho. Eh, y y, me, y me, lo que más me agrada de él es esta claridad al escribir Además son breves Fíjate, eh, yo nunca he sido cercana a la obra de, 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 de Pablo de Pablo Neruda este, Y ahorita pues yo creo que no voy a hacerlo No <risa> <¿De acuerdo risa> estar leyendo tanto de él Pero bueno, o sea, voy a tratar de hacer lo que, lo que sugiere la Isabel Allende, hay que separar la obra del autor, como decía la Mayra, como dices Mayra, ¿qué tan posible es eso? Sepa la Ola, pero vamos a decir, o sea, pues no cabe duda que oh, talento, disciplina, este, o sea, yo, yo me sorprende mucho cómo podía ser, cómo fue tan productivo como escritor, llevando además... Llevando eh, a cuestas esa responsabilidad en su lucha social, la política, la diplomacia, todo esto que hizo, o sea, lo hizo todo al mismo tiempo. Y, y al parecer bien. lo hizo bien, sí, lo ¿no? Hizo o sea, fue, fue bueno en su, en su chamba. Entonces, vamos a decir que él, como profesionista, <risa> <risa> digamos Palo, que Palomita. Pablo, Pablo Palomita Palomita, <risa> Neftalí. <risa> Ajá, palomita, Ajá, palomita, él sí, como claro. creativo, como profesionista. Y bueno, palomita. lo que decíamos, escribió un artículo que se llamaba Entusiasmo y Perseverancia, donde decía que todos las, los pueblos y las, y las democracias, digamos, con un poquito de entusiasmo y perseverancia llegaremos lejos nada más, ¿no? Bueno, oh, no tenía 13 mi años. ¡Mi corazón! Está bien, está bien. Y yo sí. creo que él tuvo mucho de esas dos cosas, ¿no te parece? Sí, claro. Mucho entusiasmo, entusiasmo mucha perseverancia. Y perseverancia. Claro que sí. En 1920, can, eh, termina un poemita que se llama La canción de la fiesta. Poema con el que gana el primer puesto de los Juegos Florales de la fiesta de la primavera. Si escuchan el programa de Gabriela Mistral, se darán cuenta que Gabriela Mistral ganó ese mismo concurso con sus primeros poemas. Cuando era una chiquilla. Sí, bueno, estaba muy joven. Sí, o sea, guau, pues, wow, ¿no? sí, Las claro. semejanzas entre los dos son impresionantes. Y, eh, bueno... Después, en 1923, escribe Crepusculario, que es una de sus obras más famosas, una de sus recopilaciones de libros más famosas. Y en 1924 viene lo que para mí es la, el libro más famoso, o digamos, más que sería Marta. Pues sí, más famoso, ¿no? El, el, el que más gente lee. El de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Uh -huh. Y el poema 15 de Me gusta cuando callas, porque estás como ausente. A gusto. Eh, bueno, pero déjame decirte que en la actualidad, todo, o sea, ya está, está bien cuestionado el palonero oh, pues. Porque así como leí, eh, me encontré, fíjate, dos. Eh, Dos artículos que son del año pasado. Uno de marzo, durante, pa, para celebrar el Día de la Poesía, escrito por Elvira Sastre, este, que es una gran escritora española, sí, sí, sí. española ¿no? eh, crítica literaria y demás. Y, y el segundo, un mes, escrito un mes después. Mientras que en el Día de la Poesía, el de marzo, el que escribió la, la, Elvira Sastre, escribe, eh, rescata, o bueno, es que está, está escribiendo el prólogo de, de una nueva edición del libro de 100, 100 sonetos de amores? No. ¿El de, de Pablo Neruda? Ajá. No, es 20 poemas de amor y una canción desesperada. No, 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 este. Ah, no, no, no. 100 sonetos de amor, de amor. O, sea, o sea, ella, ella, sí, ella ese, eh, el año pasado eh, ese se reeditó ese libro, en España supongo, y ella escribe el prólogo y habla de la maravilla, de la belleza, de la simplicidad. Eh, o sea, cuando en la literatura dicen que algo es sencillo, que algo es muy sencillo de entender, muy, muy sencillo de, de absorber y de leer, y es porque hay un trabajo al al detrás. No, no. O sea, no existe tal cosa como que, ay, mira, me salió. Ah, no, 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 no. Me no, senté no, 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 y puna, ahí estaba, ¿no? O sea, hay un gran, gran trabajo y un gran conocimiento del idioma, del
1: lenguaje, claro, cómo porque tiene, cómo
0: utilizarlo. Cuando es fácil de y leer. una gran ah. capacidad de comunicación. Claro. Sí, ¿No? cuando algo es fácil de leer es porque lo puede leer cualquier persona y entiende. Ajá, ajá, ajá. Y eso que dice Elvira Sastre sobre esta facilidad, porque no sé de qué otra manera describirlo, de yo no soy una experta como él lo no fue en el, en el uso del idioma, eh, eso lo dice mucha gente, en muchos artículos que leí acerca de la obra de Pablo Neruda hablan de esto, de cómo él tenía esta capacidad de comunicar emociones, sentimientos y, o sea, a lo mejor ya tan visitados o sea, espacios tan visitados como el amor, el enamoramiento, el desamor el despecho, bla, bla, tenía una facilidad de hablar de todo eso, pero siempre de una manera diferente, diferente y claro. fácil fácil de, de, de entender para que no leyera, ¿no? fueras conocedor o no conocedor conocedora o no conocedora de, de la poesía claro este libro es muy lindo, a mí me gusta por mi cursilería y el poema 17 es muy bonito déjenme eres un pequeño parrafillo. Ahí voy, ahí voy, Marta, espera. No te preocupes, no te preocupes. Es que lo que te iba a comentar hace un ratito en lo que encuentras el renglón que andas buscando, es que así como Elvira Lindo hablaba de la maravilla, pero sí se centra mucho en que la obra es maravillosa, es preciosa, eh, eh, no envejece, es rica, etcétera, etcétera. Este, bueno, es de la mente de un primero, a final de cuentas, ¿no? Eso no se le puede negar. Por otro lado, un mes después, en la misma Babelia, hay otro artículo que dice: es que parte de la obra de Pablo Neruda ya, ya caducó, porque habla de las mujeres como una cosa que tiene que estar ahí. Ay, no sé. Sí, es que el poema 15 se puede interpretar así. Pero bueno, el, no es el 17, perdón, es el 20. Imagínate que llega alguien y te dice: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Ay, Chiquita. Ah, chequete, chequete. <risa> pues sí, pues sí, sí. Decía cosas sí, bien buenas. Sí, sí. sí, sí qué, 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 y y regresando uh, a lo de... Al libro de 100 Sonetos de Amor es un libro que... Dibuja, que expresa manifiesta todo el amor Que él sentía por su Tercera, bueno Segunda esposa, <risa> tercera mujer sí, Y también los versos del capitán Entonces, digo, y es un libro hermoso Definitivamente, o sea Hay frases preciosas, imágenes Extraordinarias, eso no se le puede negar pero híjole, yo ya lo leí bien contaminada con mi mente, bien, bien emperrada pocas palabras, Dije, maldito, tío, ¿cómo pudo ser posible que hiciera de tanta hecho, cosa? fea? las versas del Capitán también hay un montón de poemas hacia, hacia Matilde, este libro lo escribe de forma anónima, uh -huh. porque es justo cuando él estaba en el exilio, ¿no? Y tiene poemas muy lindos también hacia, hacia Matilde. Sí. No te contamines, Marta, la Sí, sí, Está bien. El, de, el de residencia en la tierra es un libro donde él conjuga la metafísica incluso, o sea si sí es un hombre que sabía obviamente no lo que estaba haciendo y que escribía y que todo y bueno, en 1952, eh, bueno, en 1937, justo en este momento social que estaba viviendo España, escribe España en el corazón. Claro, donde habla ¿No? de toda la tragedia y el terror que está viviendo la gente y que él está atestiguando, o sea, que está viendo. Claro, sí, sí, no. Entonces sí. allá están todos estos poemas que generan los, las emociones y los, lo que está pasando socialmente en España. En 1954 escribe las uvas, las uvas y el viento Y odas elementales Que ese sí no lo he leído, ¿para qué te lo voy a negar? Ese sí, ya, ya no lo, yo ya no tengo Conocimiento de ese Y en Canto General hay un poema Que me gusta mucho, que se llama Vegetaciones Dice, a las tierras sin nombres Y sin números, bajaba el viento Desde otros dominios Traía la lluvia y los celestes Y el dios de los altares impregnados Devolvía las flores y la vida En la fertilidad crecía el tiempo el jacarán de levaba espuma hecha de resplandores transmarinos. La huracaria de lanzas, ercidas, de, de lanzas erizadas, era la magnitud contra la nieve. El primordial árbol caoba desde su copa destilaba sangre. ¿No? Esto, o sea, es muy bonito. Luego habla de, de aves, de los tucán, de un tucán, de. Entonces es como un viaje a través de América en sus aves, ¿no? en, en el jade. En los plumajes en este, este libro de Canto General Me parece que tiene unos poemas muy, muy lindos Que reflejan mucho Lo que él sentía en ese momento Porque además este, Como volvemos a decirle Este libro se escribe cuando él andaba a salto de caballo Y ¿no? sí, sí, ya sí. se lo iban a cargar Eso lo escribe cuando está huyendo Cuando va a salir apenas de, de, de América y París. se va a París ¿no? Sí, exactamente sí ves andaba huyendo y tenía esa capacidad de observar y además este y crear en su cabeza no o sea exactamente o sea sí pues era era bueno lo que hacía o sea, no se le puede negar o sea ya sé <risa> ya sé premio Nobel y qué pero ah qué difícil. bueno hay gente que dice que incluso el premio Nobel de Gabriela Mistral tiene más eh, cómo se podría decir como más mérito que el de Pablo Neruda Sí. este Porque dicen que el de Gabriela Mistral lo logró con sus obras Y el de Pablo Neruda, además de sus obras, también se logró con un poquito de, de apoyito ¿no? Pues bueno, y si a eso le sumas que pues, la Gabriela Mistral era mujer y, en ese y vamos a sacar la cuenta de cuántas mujeres han ganado el premio Nobel, con, o sea, comparado contra la cantidad de hombres que lo han ganado. Y si a eso le sumamos que fuera mujer de América Latina, quedamos en la, la única, única, ¿no? en la única, ¿no? la única, sí, Sí, sí. Y sigue siendo la única. Entonces sí creo que tiene más Más mérito. Más mérito. Así es. Y bueno, pues no sé si quieres agregar algo más de su obra. No, porque fíjate, su obra que, sí, sí tienen que leer. No, claro, o sea, es, es, es hermosa, es, es este, hay, hay cosas, pues, que no quiero decir bonitas, porque bonita es una palabra demasiado chiquita para describir una, la obra literaria. Pero, mira, antes de empezar, de que nos reuniéramos y que empezáramos a grabar, pensaba ser tan mala onda yo que decir que lo único que quería decir de la obra, de, de, o sea, lo único que quería leer de... Acerca o relacionado con Pablo Neruda, era el poema que Federico García Lorca escribió para su hija. ¿no? Eso es lo único que quería leer de él, que es un poema es bellísimo. Pues Marta, a ver, a ver. Pues es que ya. Es... Para no quitarte tu, tus ganas de, de hablar. No, sobre pues eso. ya no, porque cerré la página. Sale. <risa> la página pero es un poema súper bonito y me parece o sea con razón todo mundo quería tanto al al, al orca, ¿eh? o sea él tuvo las palabras de amor y de asombro eh, para una niña que no tuvo nada de su padre pues no y que su madre estuvo muy festiva sí 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 es súper lindo mira Además, mira, ya lo, encontré, lo encontraste, Mayra, bien hábil y bien rápida, junto con una foto de ella, tan linda. Además, igualita a su papá. Oh, no, no, tan sí, linda, igualito. él era feo. Bueno, era no, guapo de joven. En fin, bueno, dice, sí. Malva Marina, ¿quién pudiera verte del fin de amor sobre las viejas olas? Cuando el vals de América destila veneno y sangre de mortal paloma. ¿Quién pudiera quebrar los pies oscuros de la noche que ladra por las rocas y detener al aire inmenso y triste que lleva dalias si y devuelve sombras? El elefante blanco está pensando si te dará una espada o una rosa. Java, llamas de acero y mano verde. El mar de Chile, valses y coronas. Niña, niñita de Madrid, malva marina. No quiero darte flor ni, coro, ni caracola, ramo de sal y amor. Celeste lumbre, pongo pensando en ti sobre tu boca. O sea... ¡Qué bonito! Antes, antes que su padre, el García Lorca, le escribe esas palabras tan hermosas. ¡Ay! En fin, pero bueno, en fin. En así fin. es la vida. Ya lo sé. Así, así fue, diría con, Juan Gabriel. Con subidas okay. y bajadas. Pero bueno, este, nos despedimos en este momento de este bonito programa. Eh, ya viene la fil para nosotros, son fechas un poco complicadas, pero sí grabaremos el próximo programa. Parece que está lejos, Mayra, pero no. Pero no, 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 no está no, muy cerquita, porque además queremos dar, eh, aprovechando que son estas fechas ver, de decir? misticismo. A ver, ¿qué No, no voy a spoiler, no voy a spoiler. Estas fechas de misticismo y todo, queremos eh, entrar en este bonito tema de las almas, los espíritus, los muertos vivos. Ah, ¡Ah! 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 Y, ¡ay, Mayra! ¿En qué momento vamos a soltar la sopa de lo que vamos a hacer de nuestro nuestra próxima Síganos aventura? Sigan nuestras redes sociales, y ahí se los vamos a decir. Oh, vamos a decir. Oh, ahorita sí no, ahorita bien. no. porque Pero ya casi nos vamos de viaje. Ya casi nos vamos de viaje otra vez. Libro abierto en la ruta. Vale. Hasta la próxima. ¡Bye! Gracias por escucharnos, hasta la próxima. Nuestras redes sociales son Instagram arroba libro-abierto-GDL. En Facebook y en Spotify nos encuentran como libro abierto y nuestro correo electrónico es libroabiertogdl gdl 2 gmailcom